0: Welkom bij de Nieuwe Wereld op de verkiezingsavond in 2023. Ik zit hier met René Cuperes om uh, de uitslagen voor zover we ze nu binnen hebben. En dat wil zeggen, de BBB is toch de relatief grootste partij van Nederland... om die uitslagen met elkaar te gaan bespreken. Ook nog met anderen. Uh, Wiert uh, sluit zo weer aan. Ad, Marlies misschien en natuurlijk Maurice. Uh, ik zit ook op de app... Uh, als jullie uh, vragen stellen, opmerkingen willen maken, kritiek hebben op de verkiezingen, or, emoties daarover willen delen, uh, vragen voor een nee hebben, dan uh, breng ze in. Dus via YouTube, dan uh, kunnen wij ze zo bespreken. Ja, ik ben, toch, ik, ik ben in eerste instantie toch wel enthousiast, uh, jongens, moet ik zeggen, dat, uh, dat uh, ja, BBB zo groot is geworden. Dus ik, ik moet zeggen dat mijn politieke hart wel sneller klopt. En dat gevoel had ik al toen ik vanavond langs de stembureaus liep. Ja. Zoveel mensen die zijn gaan stemmen. En uh, voor, voor uh, Provinciale Staten is het toch wel bijzonder. Ik heb altijd een soort apathisch gevoel bij deze verkiezingen. Zo van, nou, ja, je hoopt dat de helft komt opdagen. Wie boeit het precies? Is het een gesprek bij de koffieapparaat? Maar dat was het dus dit keer wel. En dat is, dat is toch wel dat is iets heel bijzonders. Het ging echt ergens over. En dat hebben we nu gezien. Maar ja, had jij het zien aankomen René? Ja,
1: eigenlijk wel. Ik heb vanochtend al voorspeld op de radio, min of meer, deze landslide overwinning, per, per ongeluk. Eh, aanzien komen is een groot woord. Het is een enorme harde afwijzing van hoe Nederland bestuurd wordt, hè? deze uitslag. Dat, dat zie je eraan af. Ja. En de opkomst 60% geeft ook iets aan. Hè? Dus mensen wilden enorm hun, hun emotie kwijt en hun, uh, en hun opvattingen kenbaar maken. Dat zag je ook in de stembureaus. Dus ik, nee, ik, ik voelde wel zoiets in de, in de, in de, in de lucht hangen,
0: ja. als ik heel eerlijk ben. Leuk, jij vertelde dat je ja. dat, of jij zei dat is dus op de radio, uh, dat roept nog even de vraag op René, wie jij bent. Jij bent een, uh, ja. eigenlijk gewoon een, een, een intellectueel, hè? een eminence gris, maar waarvan precies oh. vanuit van publieke nadenken. Uh, je recente boek, De Atlas van Afgehaakt Nederland, Schreef yes. je samen met Josse de Voogd, die wij ja. ook al
1: vaker te gast hebben gehad. Die we op de andere zender de hele tijd voorbij zien komen, ja. He, die ja. zit bij de, als duider bij de
0: uitslagen. Ja. Klopt. Dat, uh, uh, daar moeten we zeker even op, uh, op, op ingaan, op wat, wat ja. jullie precies verstaan onder die afgehaakt. Want Caroline is wel de vrouw die opkomt voor de mensen die zich niet gerepresenteerd voelen door de gewone Nederlandse regenten. De Mark Rutters, de Wopkes. De Randstad, de, voor een deel ook. Ja, de ja. Hoogopgeleiden. Hoogopgeleiden. En die zich, uh, waar veel mensen zich toch kennelijk mee identificeren. Wat een behoorlijke ja. buts moet zijn voor de, ja, voor de regenten die ervoor opgeleid zijn. Die toch denken van zichzelf dat ze het heel goed doen. Die denken dat ze gezag hebben. Uh
1: -huh.
0: En die Caroline die komt toch als een nieuw kid on the block. Met haar manier van spreken, haar kuggen, haar rode wangen. Ja, ja, ja. Toch maar zomaar binnen.
1: Nou, ze was sinds net de hele tijd op tv, hè, zag ik. Hè? een groot, brood uh, ja. hoog van opwinding en van shock. Ja. Uh, heel heel, heel, heel schattig en charmant om dat te zien op ja. een bepaalde manier. Ja. Dat, dat is heel onprofessioneel eigenlijk. Dat leiders de hele avond commentaar geven op de uitslag. Meestal doe je dat maar op één heel gecalculeerd moment. Dus dat maakt ook wel die partij weer heel normaal en gezond verstand hebbend. Uh, nee, wat, ze, ze zei daar wel iets heel belangrijks. Ze zei namelijk van heel veel hoogopgeleide grote gro stedelingen. Die dachten wij zijn maar een partij voor het platteland en voor de boeren. Maar dat is een totale misvatting geweest. Want eigenlijk in die hele, uh, het hele landelijk gebied... het niet grootstedelijk gebied... daar wil men de boeren houden. En dat heeft men met deze stem willen uitdrukken. Dus, hè, dus, en je hoorde ook bij interviews bij stembureaus... dat mensen zeiden, ik heb BBB gestemd... want ik wil dat de boeren blijven in Nederland. Huh? Dus de angst die aangejaagd is... door de technocratische beleidsmakers in Den Haag... in een grote torenflats... namelijk het idee, we gaan de boeren uit het land jagen... Op termijn, we beginnen met de helft, hè, met de veestapel, ja. dan de helft... en dan misschien is er helemaal geen ruimte meer voor boeren in Nederland. Die paniek heeft mede deze uitslag zo zwaar gemaakt.
0: Ja, ga je nou niet ja? mee in het narratief dat uh, BBB een one-issue partij is? Of zeg jij eigenlijk van, dat is het ook? Want ja, ik, nou, we kennen haar uit de Tweede Kamer, we kennen haar nou, uit de media... en ze heeft toch over heel veel... Nou, statistiek, nou, een opvatting, ze vertelt er ook over, ze is niet... Ze zegt ook van. Stikstof daar heb ik niets is een metafoor.
1: Stikstof is een metafoor. Hoe de technocratie omgaat met de bevolking. He, dat, ja. dat is volgens mij wat mensen voelen. He, stikstof is een voorbeeld van klimaatdictaten. Zo wordt het gevoeld. Het klimaatbeleid wordt totaal top-down over de samenleving heen gelegd. Er is niks mis met klimaatbeleid, maar wel met de manier waarop dat gaat. Het is totaal onrechtvaardig, zoals het nu wordt uitgevoerd. Met enorme Tesla-subsidies voor de rijken. En geen subsidies voor de mensen die in niet geïsoleerde huizen wonen. Ja, dus klimaatrechtvaardigheid is een heel groot issue. Daar wordt heel weinig over nagedacht. En daar wordt ook heel weinig nagedacht over. Ja, door die klimaathysterie, over. Houden we nog een democratie over? Houden we nog een politieke gemeenschap over na de klimaattransitie? Houden we nog een sterke economie over? Dat debat is bijna, wordt bijna niet gevoerd. Ja. Dus die klimaat... Paniek die vanuit Brussel en vanuit Den Haag veel te obsessief over de samenleving heen wordt gelegd. Die maar hebben deze uitslag veroorzaakt. Want eigenlijk is dit de tweede klimaatverkiezing die we meemaken. Ook vier jaar geleden toen Forum van Democratie de grootste partij werd. Dat ging ook over klimaat. Die verkiezingen vonden plaats net het, na het klimaatakkoord. Na die klimaattafels. Hm, ja. Dat was een van de redenen waarom Baudet toen zo enorm groot werd. En dit zijn de tweede klimaatverkiezingen eigenlijk. Namelijk een keiharde afwijzing van het stikstofbeleid. Dat is één observatie. De tweede observatie moet ik ook even niet vergeten. Dit zou wel eens het N-VA-moment voor Nederland kunnen zijn. Heel veel mensen kennen, slecht, kennen Vlaanderen slecht en België slecht. Maar daar heb je een partij, de N-VA, de Nederlandse vo Volksalliantie volgens mij. Wat is de parallel aan Van Bart Nederland? de Wever. Ja, dat is dus de, je hebt dus altijd een tegenstelling gehad. Gevestigde politiek en rechtspopulistische uitdagers. En eigenlijk waren die rechtspopulistische uitdagers zoals Baudet en Wilders te radicaal, te extreem. ...om mee te dingen met uh, de, de bestuurlijke posities. Die waren eigenlijk te radicaal om serieus genomen te worden door het grote midden. En daar is toen in plaats van Vlaams Belang hè, in, in België... ...wat ook te extreem was om eigenlijk mee te dingen met de bestuurlijke functies... ...heb je toen een gematigde versie daarvan gehad, een beschaafdere versie daarvan... ...met een hele slimme politicus Bart de Wever. Die heeft eigenlijk dat hele Vlaamse politieke landschap overgenomen... Dat zou is hier nu ook het geval kunnen zijn. Dat BBB, dus de fatsoenlijke, redelijke variant zou kunnen zijn van FVD, PVV, die allemaal aanvallen op de gevestigde orde hebben gepleegd, maar te radicaal bevonden zijn. En BBB zou best een serieuzere kandidaat kunnen zijn, samen met omzicht misschien. Maar dat is, is speculeren, Want we weten, ik weet eigenlijk niet goed de kracht van de BBB. Hè, de organisatiekracht. De, ja. de mensen daarvan. We kennen Caroline. Maar eigenlijk ja. verder niemand. Ik moet zeggen dat mijzelf... Bij ik stemmen... weet niet hoe jij dat tegenaan
0: maar... Nou, bij stemmen vond ik dat echt een gewetenskwestie. Van stem je op een nieuwkomer. Dan weet je ook niet wat, wat ze organisatorisch voor elkaar gaan krijgen. Bij Forum hebben we toch gezien dat ze twaalf zetels in de Eerste Kamer toch weten te verkwanselen. Ja, ja. Uh, ook misschien deels door het opportunisme... Van, uh, van Annabelle, van uh, zo'n friendrop, van, 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 van verschillende leden van Forum, die misschien achteraf gezien ook niet helemaal integer in die partij stapten. Maar toch, de organisatiekracht blijkt, blijft toch vrij zwak. En daarom dacht ik wel bij BBP, ja, hoe sterk zijn ze? Ja. Zijn er genoeg mensen die uh, achter maar de coulissen klaarstaan nee. om ja. te gaan organiseren? Maar die vraag komt eigenlijk aan de orde. Ja, Maurits de hond komt net binnen, die weet
1: dat als geen ander. Dit noemen politicologen en electoraal onderzoekers... noemen deze verkiezingen de tweede-orde-verkiezingen. Dit zijn eigenlijk de verkiezingen die, waarbij je als kiezer niet hoeft na te denken... geef ik het land over aan de persoon die ik nu stem. He, dit, dit is niet de premier stem. Het is, he, dat, Die test vindt nog een keer plaats. He. De grote vraag is, en ik denk dat dan heel veel mensen afvallen... ...zoals heel veel mensen wilden, wilden stemmen als keihard protest, mat, uh, protestsignaal... ...of Baudet stemmen als keihard protestsignaal tegen de gevestigde partijen. Zo kan men ook nu Caroline van der Plas stemmen... ...als keihard protestsignaal tegen de gevestigde partijen. De veel meer essentiële vraag is... ...ga je ook bij de Tweede Kamerverkiezingen voor Caroline van der Plas... ...stemmen
2: nee, ja. als
0: potentiële premier van Nederland. Ja, tegelijkertijd dan vallen weet, heel veel mensen ja. af. Dat ja, ja. Is, nou, ja, is, is een andere Interessante opwege. spiegeling. Je zou ook kunnen zeggen... ...de Eerste Kamer is al zo ver gepolitiseerd... ...ook in de afgelopen jaren... ...dat je wel degelijk nu stemt voor een... ...nou ja, dus inderdaad... ...dat stikstofbeleid dat zal van tafel moeten. Of die coalitie zal op, ja. op een andere manier... ...voor moeten krijgen in de Eerste Kamer. Maar eigenlijk krijgt Rutte het nu... ...via de Eerste Kamer niet voor elkaar om het door te zetten. Dus je hebt dan... Ja, Toch wel meen... degelijk echt een politieke stem uitgebracht. Maar, maar zo, ik snap
1: je punt. Zo'n van... mini-politiek. Eerste Kamer is uh, niet zo serieus. Uh. Ja, zou je het mini-politiek ja. noemen? vind ik mini ja, vind de Eerste Kamer niet zo serieus. Ik zou liever hebben... mensen zeggen
0: ook moet afschaffen.
1: Nou, ik, ik, ik bedacht, ik weet helemaal niet. Ik, ik dacht, waarom maken van de Eerste Kamer niet een kamer van provincies en grote steden? Want nu is het een, een kamer voor veredelde bijbaanmensen. Uit de partijen. Die, die een leuke bijbaan bij hebben. Naast een hele serieuze baan in het bedrijfsleven. Op Ze komen Engels. alleen op
0: dinsdagen bij elkaar. Ja, in de eerste kamer, nee, waarom, de week.
1: Het blijkt dus nu dat het heel moeilijk lukt. Zelfs in het kleine Nederland. Om vanuit de Randstad, vanuit die torens in Den Haag. Om verbindingen te leggen met de rest van het land. Dat is gewoon nu gebleken dat dat mislukt is de afgelopen decennia in deze neoliberale tijden. Dus blijkbaar hebben we meer behoefte aan nieuwe verbindingen met de regio. Maar, he, omdat, nou, wat heel belangrijk is, de, de, de volkspartijen zijn natuurlijk in crisis geraakt. Zijn bijna verdwenen. Vandaag maken we helaas denk ik de dood van de CDA mee. Ja,
0: dat was eigenlijk bijna dood. Maar met PvdA was al bijna dood. Ja maar, die, ja,
1: maar onderschat niet die volkspartijen die waren de verbindingen tussen Friesland en Amsterdam. Tussen ja, Rotterdam
0: en Overijssel. Ja.
1: Dat vond plaats binnen die volkspartijen. Dat is helemaal kapot. Dat is verdwenen. En daarom zoeken mensen nu in die regio. Die zijn eigenlijk verweest geraakt. En die hebben nu in de BBB een regionale partij gevonden. Die tegelijkertijd Den Haag is. En dat maakt volgens mij de magie uit van deze overwinning.
0: Om, he, en er hoort nog een ja. andere analyse onder. Dus, dus, dus eigenlijk ja. um, zeg je van: uh, Mijn eerste grote uh, discussiestuk rondom deze verkiezingen. Dat heeft te maken met het klimaatbeleid. Dus we zien voor de tweede keer dat het klimaatbeleid is afgestraft. Ja. En je tweede discussie. Dit is een klimaatopstand. Eigenlijk. Een klimaatopstand. Je tweede punt is: uh, Dit is ook uh, de wraak van, de, van het achterland. Op, op het voorland. Van, van de provincie op de grote nou, steden. Terwijl nou, eigenlijk, dat nee, vond ik nee, wel nee, mooi. Nee, dat, nee. Dat, dat de BBB ook in Noord-Holland... Ja, Zeker, in die
1: Atlas van Afgehaakt Nederland proberen we ook te vermijden de zwart-wit discussie tussen grote stad en platteland of tussen Randstad en de rest, het is complexer dan dat je hebt ook ja. hele afgehaakte wijken in Amsterdam en in Den Haag en Rotterdam ja. je hebt hele aangehaakte steden zoals Groningen ja. of Nijmegen in, in de periferie of in de regio ja, ik heb, dat, dat, dus het maakt is complexer dat, dan dat Jos zegt
0: het ook vaak, kun je dat eens concreter maken Waar moet <laughs> ik dan denken aan uh, aan, 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 een, aan een dorp als Houten of zo? of, het, of wat, wat is nou typisch een, in de Randstad gelegen, af, afgehaakte plek?
1: Nou, ik ga volgende week naar Helmond bijvoorbeeld. Vlak naast Eindhoven liggend. Dramatische sociale scheidslijnen in zo'n stad. De helft van de stad stemt niet en de andere helft stemt wel. Dat soort steden. Daar, daar zie je enorme sociale problematiek op. En nou ja. enorme segregatie in één gemeente. Geldt ook voor Arnhem, geldt voor heel van dat. Voor, hè? Dus er zit heel veel verschil binnen de steden. Veel meer dan wij soms doorhebben. Ja, ja. Er is nog een andere analyse die ik ook nog op tafel wilde leggen. Kijk, ik, ik zie deze BBB-overwinning ook als een late correctie op de kabinetsformatie van vorig jaar. Of van twee jaar geleden. Nou ja. Omdat, kijk, er is toen iets misgegaan in, in, de, in Politiek Den Haag. Hè? Dat is een kabinet heeft zich. Uh, zelf ontslagen vanwege de toeslagenaffaire. Eigenlijk was Mark Rutte opgegeven door zowel Zegers als door Kaag. Hè, in dat rare debat, dat functie elders debat. Maar Rutte, er was geen opstand in de VVD waardoor Rutte is blijven, kon blijven zitten. Maar de, Rutte heeft wel een hele hoge prijs moeten betalen. Een zoenoffer voor het aanblijven aan met name D66. Ja, gegijzeld worden door D66. Dus dat regeerakkoord deze... de had een enorm D66 stempel veel te, veel te groot. Ja. Maar alleen maar begrijpelijk vanuit die totale panieksituatie van Rutte. En die BBB-overwinning nu is een correctie op een veel te zwaar 66 stempel van dit regeerakkoord. Ja, ja. Waardoor dus eigenlijk het land hè, waar dit, dit, deze regering, het hele land, zich in het harnas heeft gejaagd. En ik denk ook, en dat is eigenlijk misschien logisch, ik denk ook dat hier een kabinetscrisis van komt. Van deze enorme shock Overwinning van de BBB. Dat is bijna. Dit is niet meer bijna. Maar
0: is, bijna het, niet, is het niet denkbaar dat, uh, dat. Rutte Kaag. De tandem Rutte Kaag. toch nog uh, stemmen weten te sprokkelen. Want het is geen tandem,
1: Kaag. hè? Die vliegt hem. Kan de tent, die twee.
0: Ja, maar ja. Dat is het oké okay <laughs> persoonlijk misschien. Maar qua beleid niet. Nee, nee, maar, maar, dat... met, maar mijn He? punt was meer van. kan hij niet toch via GroenLinks en de P van de A. Uh, nog een heel hoop van. Uh, het uh, coalitieakkoord uh, realiseren? Of denk jij dan nee, dat, dat... Dat, dat de rechtse kant van de VVD. vindt dat de zaak te veel verwaterd. En dat ze de handdoek in de ring gooien. Ja,
1: ik kijk naar twee andere partijen dat jij, dat, die jij het noemt. Ik kijk naar D66 en het CDA. Het CDA is bezig met een overlevingsstrijd. Hm. Laatste stuiptrek. Ja, dat is duidelijk. Oh, nou, ja, nee, maar, maar die zijn dus, wat gaan die doen? Hè? Dus die moeten terrein terugwinnen op de BBB. Dus die zullen willen morrelen aan die stikstofposities. Toch wel, denk Terwijl ik? D66 daar bijna de nieuwe kroonjuwelen van gemaakt heeft van stikstof in 2030. en he, Die hebben een soort fanatisme over klimaat, wat ik heel onprettig vind, omdat dat, dat zijn consultants van d 60 die zich heel erg opwinden over stik mensen die in, met stikstof moeten werken. He. Dus de stikstofloze beroepen schaffen de stikstofberoepen af. Dat vind ik een hele perverse verhouding. Nee, ja. de, dus je
0: bedoelt daarmee dat mensen die eigenlijk geen verstand hebben van dat ja. boerenbedrijf... ...daar dan wel vanuit dat, dat, dat die volgende volgens over, over oordelen? Ja, ja en nog ik heb een zijde he, hebben. Ze, ze hebben het niet over de stikstof van Schiphol of Tata. Ja, he? ik, het gaat altijd maar over die boeren en ik, de
1: natuur. Ik, ik heb pas respect voor politiek die ook zichzelf zeg maar als slachtoffer daarin neemt. Ja. Die, die, die zichzelf ook uh, meeneemt in de, in de transitie. Ja. Want dat is, ook, dat is ook een misvatting. Daar had Maurice toen net al goede opmerkingen over, vond ik. De naïviteit om te denken dat we zitten alleen maar in een energietransitie. Nee, dat is een misvatting. We zitten ook in een politieke systeemtransitie. Met een democratie die enorm fragiel is geworden, kwetsbaar is. wat heel dramatisch is, want we hebben een hele sterke democratie nu nodig tegenover Rusland en China. Hè, we moeten een concurrerende democratie hebben. Maar ja. eigenlijk hebben we een steeds zwakkere democratie. Ja, dat komt door die technocratie. Hè? Maar ik
0: zou dus zeggen dat... Uh, in relatie tot opmerkingen... Uh, ook... dat die Eerste kamercorrectie ja. nu... dat dat dus niet micropolitiek is... maar dat dat eigenlijk hele fijne democratische correctie is... die ook die zelfreinigend vermogen eigenlijk van de democratie is. Jij noemde het net even zo, hè, dacht ik, micropolitiek. Ja. Maar is het niet eigenlijk toch nou... groot, een, een grote, een grote correctie...
1: Het is politiek een enorme correctie. En die, het, is, het, is, het wordt een tangbeweging. Hè. Die, die correctie op het stikstofbeleid, wat, wat, wat hysterisch was. Hè. De natuur kan niet wachten. Dat soort ja, totaal bizarre, het het bizarre onzin dingen. Dus ja. je, je kunt niet zo'n obsessief klimaatbeleid voeren als het niet rechtvaardig is. En dat is het niet. En wat klimaat je klimaat is zelfs een thema eigenlijk al even hoog opgeleid. Dat is, dat is niet geïnternaliseerd door de andere helft van Nederland. Ja, maar die, hier ben ik het dus niet mee eens. Het nee, is wel geïnternaliseerd. Jij nee. zit ook
0: op de UvA. Nee, ik zit niet op de UvA. hoor. Ik zit op de VU. Op de VU? Nee, maar ik zit in Amsterdam. Nee, maar dat is het probleem. Nee, nee, sorry. Dan ken je mij niet. Dus ik, nee. eh,
1: maar klimaat, nee, maar ik klimaat, heb, ik, klimaat ik, ik, is niet... Je hebt eigenlijk twee thema's. Klimaat en migratie.
0: Eind... Nee, 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 maar René, even, even voor de duidelijkheid. Ja? Ik heb hier ook een positie, ik heb er ook over nagedacht. En ik denk echt oh. dat het heel redelijk is om um, te zeggen dat die boeren, die, die gaan juist met de natuur om. Dat is het hele linkse misverstand. Dus jouw volkscham misverstand. Dat jij denkt dat die boeren, die klimaat, die we die, uh, dat ze die op de mouw gespeeld krijgen. Dat is onzin. Die hebben juist bottom-up hun eigen manier van... Die willen ook verduurzamen, die willen ook anders met die tractor omgaan, anders met die mest omgaan. Die nee, hebben al, wist je dat juist het Nederland, Nederlandse boerenbedrijf heeft juist erg veel gedaan om die stikstofreductie te realiseren? Ook... Daar heeft niemand het over. Het is alleen zo dat de doelen bijgesteld zijn, waardoor het lijkt alsof die boeren achterlopen. Ja. Maar ze zijn eigenlijk heel erg geïnnoveerd. En dat is natuurlijk omdat ze ook geloven in, uh, in, in, in dingen ook... als stikstofreductie. En dat is onderdeel van de klimaatagenda. Het is alleen een heel specifieke, dramatische, apocalyptische invulling waar ze kritisch over zijn. Dus ja, nou, gaat wel iets ik, verder ik, dan dat. Heb je dat laatste
1: rapport van die topambtenaar gelezen? Over de vleestaks en de vliegtuigtaks. En de, dus de hele levensstijl van ons wordt geattackeerd. He, voor, om, om een goede reden. Alleen dat moet op een hele empathische wijze manier gebeuren. Zo Zo'n zo transitie... Hè, dus dat onderschat men totaal. De wijsheid om een land te besturen... is eigenlijk is, is, is verdwenen. Ja, dat delen we helemaal. En nee, ik wil even
0: naar wat vragen. En, ja. uh, leuk dat jullie kijken en commentaar geven. Ons uh, uh, aanvuren... om de discussie een beetje op te poken nog. Uh, Maurice, ik kom zo bij jou hoor. Uh, er zijn een aantal vragen binnen. Ik noem er even eentje. Ja? Van Xander Nix. René, die is voor jou. Xander Nix. Let op. Hoe is de politieke lacune op sociaal-economisch links cultureel conservatief op te vullen. Ik denk dat dat iets te maken heeft met... wat, wat is eigenlijk nou links-conservatief? Kunnen we dat als... Um, als ik het even vertaal naar mijzelf... Van, kunnen we nou een partij bedenken... die zowel links is als conservatief? Want meestal associëren we conservatief mm. natuurlijk met rechts. Ja. Maar is, er nou, is het denkbaar dat je een nou, links-conservatieve partij hebt? En wie zou je daarin... Ja. Wilders misschien?
1: Nee, ja, dat zou ik niet. Nee, eerder omzicht. Eerde omzicht. BBB ja. komt in de buurt. Hè? Nou, Je hebt eigenlijk de klassieke KVP en de klassieke PvdA. Die hadden die positie. Dus was een... ja, ik, ik hoor eigenlijk ook een beetje dat die klassieke PvdA van, van de origine... Hè? dat is meer de, de gemeenschapsdenkende kant van de PvdA. Mm. Uh, en, en de KVP had dat van vroeger. Ik, vind, ik herken dat het meest in de omzicht als ik heel eerlijk ben. die is wel iets anders erover zeggen. Maar de, 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 deze vraag is wel interessant. Omdat een van de problemen, ook een van de... Een van de verklaringen voor deze opmars van het BBB is... dat staat ook in onze atlas van Afhaak Nederland... die ik samen met Josse heb geschreven, Josse de Voogd... dat het compromis van de hoogopgeleide in Den Haag... is een compromis van economisch rechts en cultureel links. Economisch liberaal en cultureel liberaal. Zeg maar VVD 66 En uit allerlei onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlandse kiezer... precies de omgekeerde is. Die wil eigenlijk... Een rechtvaardige verzorgingsstaat is economisch iets linkser. Dan het compromis wat nu in Den Haag wordt gebakken. Hm. Wil iets meer vermogensbelasting, wil iets meer belasting van het grote bedrijfsleven. Hm. Minder aandeelhouderskapitalisme, iets meer uh, eh, o Pratisme. Europees. Ja. Ja, iets meer, ja, samenwerkingskapitalisme. En is traditionele op de culturele vraagstukken. Ja, minder, minder, Klimaat minder, minder diversiteit. Transgender, uh, ja. neem het. Migratie. Ja. En dat, die precies, die, ja. dat, dus, het, dus wat er geboden wordt in Den Haag. De compromis, met name van dit kabinet. Is, staat haaks op wat eigenlijk ja. ge, vooral Laten we dit tot...
0: gemiddeld Nederland wil. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Dus maar, het compromis maar... is nu eigenlijk progressief rechts, zou je kunnen zeggen. Nou, Namelijk wel woke transgender uh, aan de ene kant... en aan de andere kant dus rechts uh, vrije markten, CETA-akkoord... vrijhandel, uh, pro-Europa. Dus, dus, dus nou, zo precies is. het tegenovergestelde nee. van de vraag dat van Sander over... Een robuust uitkeringenstelsel, een uh, robuust verzorgingstaat, gecombineerd met een meer conservatieve nationale politiek?
3: Nou, weet je, het probleem bijna is. Het is bijna niet meer in uh, vaste groepen in te delen. Omdat hmm. op heel veel punten mensen uh, veel meer gefragmenteerd zijn, ook in hun opvattingen. Dus wat jij nu probeert in een, hmm. in een soort stabiele pilaar <laughs> te de definiëren. En voor sommige groepen geldt dat al, hmm. vooral als je ze in de media ziet. Maar bij de veel mensen is het veel gedifferentieerder. En het systeem kan niet meer handelen
0: hm.
3: om, uh, als
0: er zo'n gedifferentieerde bevolking is. En dan zitten wij het ook weer hm. te forceren in... Maar dat vind ik interessant, van een man die zo van de statistiek is, dat jij eigenlijk durft te claimen dat de fragmentatie zo groot is, dat je het elektraat niet meer kan plotten op een x- en y-as van conservatief progressief links-rechts. Nee, want, dat heb ik wel eens gezegd, als ik vijftig jaar geleden onderzoek
3: deed en ik vroeg welke religie men had wist ik dat ze lid waren van de KRO, welke krant ze lazen... en op twintig vragen wist ik welk antwoord ze gaven. Elke stelling wist ik precies wat ze antwoorden. Terwijl als je nu vraagt, lees je de Telegraaf, weet je het niet. Nee, je weet wel iets. Maar als je dan de twintig relevante onderwerpen langs laat komen... is het echt niet zo hm. dat ze allemaal ongeveer hetzelfde antwoord geven. En doordat ze nu allemaal zo uit elkaar gaan lopen... en we hebben een politiek stelsel wat veel meer in iets collectiefs zat... Hm. En dat dekt het niet meer. Dus de, het politieke systeem past niet meer bij een bevolking. De, de manier waarop bevolking zich over onderwerpen organiseert. En dan merk je ook, daarom zie je ook die versplintering. Omdat binnen groepen zie je weer een subgroep op een subonderwerp. En die gaat weer een nieuwe partij maken. Terwijl er nergens meer uh, een soort collectiviteit... Uh, uh, systeem is. Vroeger had je, weet je... de Partij van de Arbeid, die dekte... behoorlijk veel af. CDA nou. dekte... behoorlijk mm -hmm. veel af. En dat is
0: helemaal weg. Ja. En dat, of, of, of is het zo... Maurice, dat als ze meteen Omzicht zich uh, aansluit bij BBB... of er komt binnen BBB... ook weer uh, Caroline... versterkt en ontwikkelt... Uh, nog meer gezag dan ze al heeft. Ze heeft veel... authenticiteit, ze ontwikkelt ook nog gezag... dat zij toch bij Tweede Kamerverkiezingen... Uh, 40 zetels winnen. Ja, is, is het dat niet gewoon? Ja, nee, zodra nou, we een links-conservatieve partij hebben dat dat gebeurt. Ja, wat ik dat denk dat dat de kan gaan gebeuren. Kijk, om zich
3: gaat pas handelen als de Tweede Kamerverkiezingen aankomen. Daarvoor hoeft hij nog niks. Nou, dan is de grote vraag. Gaat hij een eigen partij starten of gaat hij zich aansluiten? Hm. Maar je kan je ook voorstellen. Je hebt restanten van het CDA. Dat CDA ook nadenkt wat moeten we. Dus er kan ook een soort... Nou, het woord alliantie is nu even beladen, maar er kan een alliantie komen van, laten we zeggen, restante CDA, BBB eh, en eh, omzicht En bijvoorbeeld Mo Mona Keizer. Hm, ja, ja, ja. die een soort nieuw platform hm, creëert, hm. waarbij een van de belangrijke componenten is, dat binnen dat platform, niet per definitie, iedereen binnen dat platform over alles hetzelfde denkt.
0: Dat je ook binnen dat platform... Oh, maar dat is een hervorming van het idee van partijen. Ja. Dan krijg je dus niet, niet, niet die, die fractiediscipline. Maar mee, meer nee, maar een soort platform. Netwerk, netwerkpartij. Hè, maar dat zou een radicale innovatie zijn. Ja, maar dat,
3: de radicale innovatie komt niet omdat Den Haag iets anders gaat doen. De radicale innovatie komt als er van buitenaf iets gebeurt... waardoor er behoorlijke veranderingen gaan. En het interessante is, deze Eerste Kamer blijft gewoon tot 2027. Dus ongeacht wat er nu in ja, ja, ja. de Tweede Kamer gebeurt... Ja. ze moeten met deze eerste kamer dealen ja. en dat betekent ook dat je sommetjes kan gaan maken en ook kan gaan denken Ja, als je dan bijvoorbeeld straks VVD plus CDA plus BBB plus JA21 kom je ook een behoorlijk end niet 38 maar toch ja. ook niet ver ja, ja, ja. dus het zou kunnen zijn dat die platformgedachte ja. meer ook politici ja. uh, nu al uh, op land... een gegeven moment gaat aantrekken gaan ook, uh, ja, ja, ja. zoeken de nooduitgang ook
0: Hmm. Uh, voordat ik verdere uh, vragen stel ook aan jou René uh, Jongens jullie kijken naar de nieuwe wereld En uh, ja. het is geweldig als jullie ons liken Als je lid wordt van ons programma Elke dag zenden we je gesprekken uit En uh, ze zijn als ik het zelf uh, mag zeggen Toch vaak behoorlijk diepgravend in ieder geval nemen mensen echt de tijd om met ons over dingen van gedachten te wisselen Er kan over van alles gaan Van spiritualiteit en economie tot politiek uh, we leven zeker in instabiele economische tijden. Dus dat, uh, check onze website. Word er lid van. Uh, zorg ook dat je vragen stelt. Die kan ik dan nu weer doorgeven. Bijvoorbeeld in relatie tot wat jij net geopperd hebt... over de mogelijkheid van nieuwe platformpartijen. Uh, het kwam even tussendoor ook met René al even te spraken. Verwacht je nou... Is het nou reëel om te denken dat als dit de prognoses uitkomen... Dat, uh, dat Rutte overleeft? Of dat er dan toch een kabinetcrisis komt... en het kabinet zal vallen? Ja,
3: maar mijn voorstel is om daar later op de avond weer terug ja? te komen. Want de, e de uitslagen beginnen binnen te komen.
0: Oh. Oké, okay, dan gaan we daardoor. Voetbalcards 25. Uh, leuk als jullie niet anoniem uh, met ons communiceren... maar niet te min. Uh, jouw vraag is uh, geparkeerd. De gemeenten ja. komen er binnen. Ja. Huh?
3: Dit is Gimonekoog. wat het altijd een bijzondere gemeente is. <laughs> omdat daar ook mensen stemmen die... Uh, nou in ieder geval moeten ze in die provincie wonen. Maar over het hele land soms stemmen. Maar oh, ja. hier, ik laat het even zien. Omdat het aangeeft hoe we vanavond... Uh, de uitslagen gaan presenteren. Oké. Okay. Want dat is eigenlijk... Uh... Nou, give it away. Ja, kijk. Je ziet hier de kleuren, uh, de, 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 de uitslagen eronder. Je ziet bijvoorbeeld PS 2023, staat onderin. Hij ja. heeft de VVD 9,3% no, gehaald. Dat is die blauwe staaf. Hmm. Daarachter zie je ook een staafje, een soort sch schaduw. Hmm. En dat was ons richtcijfer. Op Schiemannijk Oog had de VVD 13% moeten halen om landelijk 15% te halen. Dat is die ronde van de 10 kilometer.
0: Nou. Maar richtcijfer is dus eigenlijk de, gedefinieerd vanuit het belang van die partij zelf. Wat zij moeten hebben om... Ja, de, 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 wij, of jouw inschatting. Wel, wij berekend ja? hebben... Ja. En we hebben per gemeente, wat je kan zeggen,
3: ja, als ze 15% BBB haalt, moeten ze overal 15% halen. Nee, we weten, in het oosten gaan ze meer halen dan in het westen. Ja, ja. Dus dat richtcijfer ja. is alsof ik de trainer ben bij een 10 kilometer. En ik zeg, nou, op Vlieland moet de VVD 13% halen. Dan, scoren, dan, dan gaan ze in de richting van die 15%. Ja, 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 dat is een hele kleine plek, maar ik wil alleen laten zien, dat doen we ook met Amsterdam. Ja.
1: Ja, 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 ja. En dan zie
3: je bijvoorbeeld, BBB scoort 24% op Schiermonnikoog. Terwijl ons richtcijfer 20,2 was. Ja. Dus zij zitten boven de 15% richting. Ja, ja, ja. En dat, uh, ja, dat, dat klopt ook een beetje. Met, want uh, de exit poll was 19%. Ja, ja. Nou, Dan kijk je naar bijvoorbeeld GroenLinks. Die, die scoort iets lager dan het richtcijfer. En de PvdA iets hoger dan het richtcijfer. Samen hebben we ze op 15% gericht. Dus hm. hier kan je ongeveer zien hoe de partijen het doen. Ten aanzien van ons richtcijfer over de einduitslag. Ja. Nou, we hebben ook um, Vlieland. Wacht Oké.
1: Okay. Die komen net binnen allemaal.
0: Ja, dat zijn de eerste dat die zijn die de zijn. Kleine Als de kijkers vragen hebben over dit model, dit is wel, dit is wel het ja, moment, er top... zit een hele avond, maar breng ze in. Breng de vragen in.
3: Ja, maar dat ik ga ze een paar keer nog een keer uit. Hmm. Ja. Maar je ziet hier de opkomst op Vlieland was 64 terwijl het vorige keer 52 was. Oh, ja. Dus je ziet behoorlijk hoge opkomsten. Ja. En ook hier zie je dat de VVD duidelijk lager dan dat richtcijfer doet. Dus als de VVD voortdurend onder die, die blauwe staaf erachter zit... en dat zal hij de hele avond... Mm -hmm. want dat richtcijfer was op 15%. En ze lijken naar 10%. Ja, ja,
1: ja, ja,
3: en weer de BBB, 26,3%. Ja. Terwijl het richtcijfer voor uh, Vlieland was 15,2%.
1: dat ja. twee keer zoveel. Ja. Ja.
3: En, dan, en je ziet ook het CDA.
1: En hier zitten ook toeristen bij dan. Huh? Toeristen.
3: Nou, ja, maar, maar je of, moet wel in de provincie wonen, want anders kan je er niet okay. stemmen. Okay. Dus, uh, dus dit zijn de twee uh, eerste die binnengekomen zijn. Ja. En op Schiermoorlijk Oog was de opkomst uh, 74% en vorige keer 68%. Ja. En nogmaals, het zijn de twee uh, gemeenten... Nee, er is, er is nog geen derde gemeente binnen. Hm. Maar
0: het... Um, ja, dus dat is nee, nee, uh, wat... wat, nee. wat uh, Mooi te Leuk, zien. Leuke manier om te beredeneren.
3: Ja, want anders, je kan ook laten zien, bijvoorbeeld, we hebben Vlieland ook, um, kan ik ook laten zien ten opzichte van de, twee, van de vorige verkiezingen. Maar dan heb je bij BBB geen referentie.
0: Nee.
3: En je ziet natuurlijk dat Forum Force verliest. En de VVD, ja, die verliest ook Force. En daar kan je wel uh, een aantal dingen van zeggen. Ja, we hebben. We zitten even met wat...
1: Uh... Toen de BBB nog niet mee? Of die een
3: deed... die jaar geleden natuurlijk niet mee.
1: Nee.
3: En, de, en de TK nee, hebben ze één zetel gehaald. Dat ja, was ook ja, niet dat... relevant. Om de, om de Tweede Kamer mee te vergelijken niet. Nee. Maar zo zie je... Dit was de uitslag van de vorige keer bij de... Uh, de, de, de officiële statenverkiezingen. Ja, maar die vind ik niet zo interessant. Omdat dat zal bij de NOS getoond worden, dit. Ja. Nou, elke keer. BBB heel groot. Maar wat nee. zegt nu... Nou, hier freelance is het kleine... Maar als er wat leewaarde binnenkomt... Oh. Wat zegt Leewaarde 20% BBB voor de einduitslag? Ja,
1: nee.
3: En dat is wat we en, door de avond uh, zien komen. In
1: hoeverre zien we nu een substitutie van die FVD-uitslag van vier jaar geleden? Is dat ook de BBB-uitslag van nu?
3: Nee, want... Uh, of is dat,
1: gaat het om hele andere kiezers? Was het was 12,7%. Nou, maar,
3: nee, maar dan is natuurlijk en dus wat, het 26,3%. Maar, nee, maar moet even, dat landelijk
1: gezien, zeg ja, maar, he, dat, dat is een beetje als je simpel kijkt. Ja, okay. Dit
3: is meer in het oosten. Ja. Dus in het westen zal het BBB ja. meer op vorm lijken ja. qua uitslag, maar in het oosten gaan ze er ja. dik overheen. Okay, dus, dus het is, is de, de regio's die het, die het bepalen. Ja. Maar ik vind de uitslag interessanter ten aanzien van die richtcijfers. Ja. Want dan weet je, oké, okay, als ze allemaal op de richtcijfers scoren, dan wordt de VVD 15%, dat weten we wel zeker van niet, ja. dan wordt BBB 15%. En dan wordt GroenLinks en Partij van de Arbeid 15%. Maar de exit poll was allebei 19%. Ja. Wij, onze eigen inschatting was eigenlijk dat BBB een wat grotere kans heeft om zelfs de grootste in de Eerste Kamer te worden. Mm -hmm. uh, althans, Maurice, nog... ik,
0: heb een, ik heb een meer concrete vraag voor je, die ook niet direct met de data verwant is. Misschien heeft René er ook een perspectief op. Welke rol uh, heeft nou de discussie rondom warmtepompen en uh, overgaan naar gastloos leven, uh, elektrisch rijden, gespeeld? in de verkiezingen. Een vraag van Maurice. Want hij zegt eigenlijk... ja, we hebben het nu steeds over stikstof... maar dit is toch waar veel mensen concreet merken... van uh, de wereld veranderen. Uh, verandert. Is dat nou iets wat alleen maar bij... ik zou even zeggen... Uh, GroenLinks en D66 stemmers uh, een rol speelt... of is het inderdaad wat hij vermoedt? Ik denk dat je er andere dingen bij kan zeggen. Uh, meer uh, uh, meer uh, molens voor windenergie... meer uh, zonnepanelen... Uh, mm -hmm. warmtepompen, gasloos... Uh, verbouwen. Zijn dat nou grote thema's in deze verkiezingen geweest? Ja, maar het zijn facetten van thema's. Het is allemaal een aspect
3: van het geheel. Ja. En ongetwijfeld zullen er sommigen vooral gefrustreerd zijn over een onderwerp. Hmm. Maar het is een complexiteit waar het bestuur, de regering, eigenlijk alle problemen die er liggen amper kan oplossen of niet oplost en in problemen blijft. En, en ten aanzien van klimaat en... Uh, en stikstof een aantal doelen stelt waar, waar ook chaos over ontstaat. En waar ook binnen zo'n regering geen uniformiteit is. En de bevolking zeker niet. En in plaats van dat er een beweging ontstaat... waarin die verschillende groepen bij elkaar worden gebracht... worden die veel meer uit elkaar ge gehaald. Dus het stem op BBB is tegelijkertijd ook een soort... Uh, hoe heet het? Uh... Protesten. Ja, een protest De, de middelvinger
0: tegenover de. Hey, je blijft die middelvinger gebruiken, En wat vind je daarvan? <laughs> is dat niet een groot woord?
1: Nee, het is een hele harde afwijzing van de, de toon en de koers van het regeringsbeleid. Ja. Van de gevestigde politiek. En ik denk dat die. die hè, dus die vraag is goed. Ik de, hè, dus ik zei al, stikstof zie ik als een metafoor voor veel meer: voor een, een enorme klimaatdruk op mensen. En, en, en Maurice heeft het straks allemaal laten zien... ...BBB bestaat ook uit mensen die zich zorgen maken over hun eigen financiële situatie. Die, die voelen dus die enorme klimaatdruk van over tien jaar moet je elektrische auto rijden... ...een warmtepomp hebben en die kunnen eh, is, juist isoleren. Dus dat, is, dat geeft een financiële klimaatdruk bij mensen. En het is, de, de geveste politiek is onduidelijk in hoe je daarbij begeleid wordt en geholpen wordt. De BBB-kiezers bestonden ook uit mensen die de toekomst eerder als bedreigend zagen dan als kans... Daar hoort dit verhaal ook bij. Klimaattransitie worden heel veel mensen meer als een bedreiging gezien of als achteruitgang van, ja. van hun levensstijl ja. dan als een, een geweldig innovatieve wereld. Wat in hoger kringen meer gevoeld wordt. Dus die twee dingen, dus klimaat in zijn algemeenheid, daar hoort dit ook bij, is een metafoor voor deze uitslag. Wat
0: mij betreft. Ja, Oké, okay, mooi gezegd. Ik kan, dat, ik, kan, ik kan me daarin vinden. Ik heb ook het gevoel dat een uh, rijke, hoogopgeleide, vinden. stedelijke mens um, dit allemaal niet als een probleem ziet. Warmtepomp graag. Ben je al snel 10.000, 15 15.000 euro aan kwijt. Wist je dat? Ja. Weet ik. Naar gastloos. Dan moet je, je keuken verbouwen. Nou, als het een beetje een mooie keuken wordt, ben je ook weer 15.000 euro verder. Dus ik kan me voorstellen dat in een bepaalde subcultuur dit gewoon wel als leuk wordt nou, gezien.
1: Oh ja, zo ja. ja. Maar zelfs middengroepen heb je enorme moeite mee. Ja,
0: terecht. Ik bedoel, terecht. Dat snap allemaal?
1: Dus, nou, En het gaat dus om klimaatonzekerheid. Ja, dus dat die transitie, ja. dat niet duidelijk is waar het eindpunt daarvan is... hoe je daarbij geholpen wordt, hoe je gefinancierd wordt... klimaatrechtvaardigheid als groot probleem. Dat is volgens mij waar... Nou, ik was laatst op het, op het departement van Jetten, overigens... Ja. En daar was een topambtenaar, die zei wel iets moois. Die zei, we hadden de keuze hier op het ministerie van Klimaat en Milieu, of weet dat, ministerie. Met die klimaattransitie wachten we met, ons, met de bus van de klimaattransitie voordat iedereen erin zit. En gaan we dan pas rijden? Huh? Of gaan we alvast de bus starten en rijden met die klimaattransitie in de hoop dat andere mensen nog in die bus kunnen springen? God. En hij zei, we hebben voor het laatste gekozen. We zijn gaan rijden. En dat is precies wat er gebeurt. En heel, al die mensen, afgaand Nederlands, noemen wij dat dan, die hebben dus het gevoel: kunnen wij nog maar in die bus? Hebben wij daar de geld voor? Hebben wij daar de kennis voor? En dat is met die klimaat. Is, dus elke transitie creëert verliezers en winnaars.
0: Nou ja, er zijn wel heel veel verliezen hier nu. Maar, maar wie, 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 wie de op, weet het niet. Ide in idealen. Ja, Transitieonzekerheid
1: is iets waar je als politiek heel erg uh, gespitst op moet zijn. Ja. Anders krijg je dit soort
0: uitslagen. Hoe kijk je eigenlijk He? historisch naar dit, naar dit verschijnsel? Want je gaat al een tijd mee als, als commentator. Ik ben niet zo oud hè. <laughs> Nou, ja, maar ja, jij bent wel ja, nog, je hebt uit de tijd dat je aan een ander profiel
1: Jij hoor. noemt mij Eminence Griez, ja, dat ja.
0: heb ik nog nooit gehoord in mijn, in mijn leven, maar het ja, no, klinkt nou, goed. Maar... maar ja, goed, het is al een paar jaar geleden dat je zelfs ik, op je column in de voorkant aan de wil ging. <laughs> bedoel, sommige dingen liggen bij jou al
1: achter. Ja, 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 ja. maar oké. Okay. Ja. Sorry René,
0: maar uh, als ik jou mag uitnodigen om toch even te reflecteren op het politieke verleden. Is het nou zo dat dit soort uh, transities, dit soort ideeën van de, we gaan de bus gewoon starten, het gaat radicaal anders. Ik denk bijvoorbeeld aan de introductie van de euro of zoiets. Is het, is het, is het niet toch ook al uh, 10, 20 jaar geleden ook al op deze manier gaan? Of zeg je van dit is een manier van technocratisch besturen waarin geen rekening wordt gehouden met het achterland... die toch wel zo radicaal is dat ik het ook niet goed kan vergelijken met wat eerder gebeurt. Of is dit toch een patroon wat zo denken politici in Den Haag ook dit is een soort beleidsopportunisme dat we
2: ook bijvoorbeeld rond
0: de introductie nou. van de euro of de, de, de opschaling van de Europese Unie, her, ik zou ik zelf als voorbeelden zien van nou toen ook wel een soort gevoel van nou we gaan het gewoon en kijken wel of mensen op de bus springen. Ja. Als we ze vragen heeft... zeggen ze
1: nee. Oh, nee goede vraag. Veel heeft te maken met het verdwenen ...raken van verbinding in de samenleving. He, dus die volkspartijen zijn weg. De, ja. de, de, het, hele, het hele maatschappelijke midden... ...is eigenlijk weg. He, dus die, de, 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 de begeleiding... ...van dit soort veranderingsprocessen ja. ...vindt niet meer plaats via contact... ...maar wordt technocratisch... ...aan de bevolking min of meer opgelegd. Maar nu ja, maar dat, dat is één ding. En, ja, nou. kijk, als je mij als historicus vraagt... ...een van mijn zorgen over deze tijd... Ga, ...hebben te maken met de Tweede Wereldoorlog... ...met de Holocaust en met... Het ontstaan van fascisme en communisme. Hoe kom je daar nou bij? Omdat, nou ja, omdat, dat, omdat het grote moderniseringsproces van de 19e eeuw... en de enorme het losmaken van verbindingen... kapotmaken van, 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 van de samenleving... Hm. heeft ge, geleid tot, een, tot, tot fascisme en communisme. Dus moderniseringsprocessen zijn heel gevaarlijk. Als die slecht worden begeleid. He?
3: Dat is de, ook de, het de boek van Matthias de Smet... Over ja, uh, ja. massaforming en totalitarisme. En de, die gewoon het
1: daar ook eigenlijk. En Polani en zo, daar heb je heel veel theorieën ja. over. Dus de transities zijn juist heel gevaarlijke periodes in de geschiedenis. Exact. En als dat samengaat met een on ongelijkheid en de fear of falling van de middenklasse, wat we nu meemaken, waar het fascisme voor een deel over ging. De angst voor sociale voor sociale abstien, heet dat in Duits. Dat waren eigenlijk de, de hordes van Hitler. Die, die niet zeker wisten, gaan we naar, he, vallen we sociaal naar onderen of niet. Dat zijn hele gevaarlijke momenten in de geschiedenis. En dat, dat zien we nu. He, dus ik maak me erg zorgen over de stabiliteit van onze democratie. Ik kijk naar Amerika, Trump, de enorme polarisatie tussen Trump en de anderen. Kijk naar Zweden, kijk naar Italië. Ja. Dus daarom roep ik ook steeds tegen al die ambtenaren en politici die ik spreek... Doe een beetje, wees wijs met deze transitie. Ja, ik, ik, ik vind het
0: op zich een mooie
1: uh, En ik, mooi dit, dit is wat je oogst. Ja. Dit is wat je oogst. Ja. En, en mag ik je vind... nog blij zijn dat dit de BBB is en niet een andere
0: partij? Dat ja. had, ook, had ook gekund. He? Je ja. zou ook de vergelijking iets me, uh, maar, meer nou, dan we... 19e eeuw in kunnen trekken... en kunnen zeggen van... Uh, we, we corrigeren nu op een fase van liberalis liberalisering... van een uh, bepaalde manier van... Uh, Overheidsbeleid, bijvoorbeeld in het onderwijs. En we staan nu op het moment van Abraham Kuyper. En, en een nieuwe gemeenschappelijke heroriëntatie. Terwijl jij direct weer 30 jaar verder naar fascisme en ja. communisme grijpt. Hè? Dat is wel.
3: Ik, ik heb een artikel geschreven op 1 januari 2020. Welcome to the Roaring Twenties 2.0. En wat er gewoon wat te zien was. want wat, wat, wat de, en de essentie is. de grote maatschappelijke verandering door internet. Hmm. Ik bedoel, en het is altijd een grote technologische verandering. Hmm, ja. heeft allerlei instituties die zich dat niet kunnen aanpassen. Het is disruptief. En dat, dat zie je momenteel gebeuren. Ja. En ik ben net zo bezorgd als René, omdat ik denk van ja, uh, het, het gebeurt overal. En het ja. is maar wachten op een land ja. waar iets heel geks gebeurt. Mm -hmm. En dan kan een domino effect ontstaan, omdat geen van de structuren uh, aan onderhoud heeft gedaan. Ik bedoel, de commissie Remkes over bestuurlijke vernieuwing. Ik ben er even ja. bij geweest. Ja. Waarbij ze
0: allemaal... Maar de commissie Remkes heeft inmiddels over allerlei dingen... over. Er, er de taler, de taler zijn, 12. De nee, de en er zijn over... twaalf
1: commissies Remkes, maar één ja. over ja, ben er ben er bij reforming. geweest. Toen, ja. toen zeiden
3: ze... Ik zat gelukkig niet in, maar ik was er even gehoord. <laughs> en Toen hadden ze allemaal plannetjes, maar dan moest de grondwet wel hetzelfde. En allemaal kleine plannetjes, die ja. gingen over uh, uh, misschien een kiesdrempel enzovoort. Ja. En mijn punt is... Waar is de groep die plan B maakt? Want plan B is eigenlijk wat uh, Torbeke in 1845 heeft gedaan. Die kwam met een opzet. Ach, ja. Die werd genegeerd hmm. totdat de revolutie uitbrak oh, oh, in ja, Berlijn maar, en Parijs. Ja. En toen heeft drie, in drie weken heeft de staatscommissie Torbeke een advies uitgebracht. Namelijk zijn plan. Ja. copy paste ja. Wie
1: is de nieuwe Torbeke? 48. Hmm? 3 ja, 3 wie heeft de nieuwe Torbeke? Ja, He, maar die commissie oh,
3: ja. had naast
1: al ja. dat klein gedoe
3: Oh. Had een grote plan moeten maken. Mm. En dat ligt er dus niet. En dat, dat, oh. dat baart me ontzettend veel zorgen.
0: Eens? Wat de, 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 mensen stel vragen. Uh, geef kritiek. Ik krijg toch te weinig binnenmerken. Dus, uh, <laughs> en anders ga ik gewoon zelf vragen stellen. Dat zijn jullie ook wel van of we ben, vragen ben, nog iemand uit. Nee, hoe, hoe kijk jij uh, naar uh, nationalisme? Naar uh, de terugkeer van nationaal denken? Ik ben daar vrij positief over, zou ik zeggen. Dus ik, ik denk dat een, ik, een, de, de heroriëntatie op Nederland... is dat niet een deel van de oplossing van het probleem. Aan, aan de hand van deze geschiedenis? Als bescherming van modernisering. Nationale ja, 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 ja. instituten, herwaardering ja. van de Nederlandse als taal. Um,
1: nou, dus, bij het niet wijs omgaan met, met de geschiedenis... daar hoort ook bij het de, de, de idee in Europa... dat nazistaten voorbij zouden zijn. Dat we ja. de nazistaten zouden moeten opheffen. Ja, dat is een hele, hele gevaarlijke, naïeve gedachte. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben zeer pro-Europa vanuit geschiedenis gebredeneerd. Maar wel een heel beperkt Europa. Een heel, eh, eigenlijk vooral een, een naar buiten gericht geopolitiek Europa. En niet een Europa wat heel diep penetreert in nationale democratieën. Ja, ja. Ja, want ik zie Europa nog helemaal niet als vervanging van de nationale democratieën. Integendeel. We hebben juist te maken met hele kwetsbare, fragiele democratieën. Nu nationaal. En die moeten eigenlijk nationaal opnieuw worden uitgevonden. Hè? Wat, wat zijn we nu aan het doen? We zitten eigenlijk in een totale
0: democratische transitie... nu in Nederland met deze BBB-overwinning. Maar daarom ben ik wel enthousiast... Dus dat nationaal... omdat dat tenminste nog een extra ja, democratische laag is. Wat bedoel jij dan met vernieuwen? Wat, wat nou, dus dat het... Er zijn helemaal geen Eerste Kamer verkiezingen. Nou, die, uh, die die indirect getrapt. Ja, getrapt. Maar, getrapt.
1: We weten, dat is allemaal, dus dat is allemaal kleine politiek. Onzichtbare politiek. Oh ja, ja, ja. Noem
0: jij eens tien mensen die in de Eerste Kamer zitten... Nou, tien kan ik niet noemen, maar Paul Reusenmuller, uh, Boris Dietrich, uh, Ruud zie, Kolen... Uh, zie je die ooit
1: ergens politiek nou, dus figureren? Het... Dus dat is een onzichtbare. Hè? Zelfs die bekende mensen in de Eerste Kamer zijn onzichtbaar. Laat staan de totaal. Hè, dus ik vind de Eerste Kamer. Ik, ja, ja. ik zou het liefst de Eerste Kamer, wat ik eerder al zei, een kamer voor provincies en grote steden willen maken. Weet je, zoals in Duitsland hè, de Boendesraad alle lender bij elkaar heeft zitten. Dat zou, in een, dat zou om een beetje die, die, die regionale spreiding en respect voor regio's en landsdelen anders dan de Randstad, zou dat, is dat blijkbaar nodig. Dat, dat laat deze BBB-uitslag zien. Maar we hebben altijd
0: hier zitten. Ja, daar Welkom. Oh, sorry. Dus toch, toch niet te maar de vraag of je, als je die mensen... In, dus
1: nationalisme, dat vind ik niet zo'n lekkere term. Maar het behoud en versterken van nationale democratieën, dat vind ik heel belangrijk. Dat, hoeft, dat heet de maag niet per se nationalisme.
0: Nee, oké, okay, nou prima. We hoeven ook niet te gaan zitten mugschiften over een term. Maar nou, je zou wel nee. kunnen hebben over een herwaarding... bijvoorbeeld van nationale geschiedenis. Misschien de inrichting van een nationaal museum. We hebben straks wel een slavernijmuseum... maar geen museum voor Nederland. Hè? Dus dat zijn wel rare paradoxen... als je het hebt over nationaal denken... op een gecultiveerde manier. Als je nee. nationalisme als pejoratief ziet... dan nationaal nou, denken nee, ook als positief. Ja. Okay. Dat is trouwens een heel interessante oh, vraag... Ook. van een van de kijkers... Ja.
3: Waarom is er volgens jullie sprake van een systeemcrisis van de democratie? De uitslag van BBB geeft toch aan dat de democratie springlevend is? Ja. En ja, jullie, ik heb ook wel een antwoord, maar misschien eerst jullie.
1: Nou, dus de, 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 we hebben gelukkig een heel open hè, proportioneel systeem. Dus aan de representatieve kant werkt onze democratie goed. De grote testvraag is... Gaat dit enige betekenis hebben, deze uitslag van de BBB? Ja, dat vind ik inderdaad
0: ook, he? dat is een kelle
1: vraag. Dat, heeft dat enige invloed in de technocratie van Nederland? Heeft dat enige invloed in het systeem waar ik we, he, dat is de grote vraag. En he, dat heet dan in Colin de, de, Krauss post democratie We leven in een, in een systeem waarin kiezen eigenlijk nauwelijks meer
0: veranderingen met zich meebrengt. En dat dus dat komt, is heel ernstig voor een democratie. Ja. En dat komt, omdat, als ik dat even vanuit mijn perspectief mag invullen... ...omdat we een hele sterke bureaucratie hebben gekregen. Een expert ja, Brussel, expertocratie, een, ja, ja, ja. een systeem van overheidsinstituten... ...dat eigenlijk bepaalt voor uh, heel veel zaken hoe de dingen lopen. En de agenda's, nou, de en de rechten, Dat is een soort, ja. soort secundair. Je ja, ziet hangen. het ook in de kwaliteit van de uh, voordrachten in de Tweede Kamer... ...dat je het idee hebt van, ja, dit zijn een soort gewoon leuke voordrachtjes... ...maar hoe verhoudt het zich nog tot beleid? Ja, dat zijn de topambtenaren die toch eigenlijk, ja... Uh, unelected uh, uh, mm -hmm. politicians zijn. Ja,
2: maar ja, ik... maar misschien uh, om toch even op die vraag uh, terug te komen. Kijk, een, een systeemcrisis, dat betekent eigenlijk dat een crisis is, komt, komt uit van het Griekse krinijn. scheiden en onderscheiden. Dus een crisismoment is eigenlijk altijd een moment waarin iets uh, eigenlijk in zijn, je zou kunnen zeggen, verschillende elementen zichtbaar wordt. En um, je kunt zeggen dat uh, wat, wat nu zichtbaar wordt, is dat een land alleen kan bestaan voor zover, laten we zeggen, het hoofd en het lichaam uh, of de ziel bij elkaar komen. Hè? Wanneer op een gegeven moment dat hoofd uh, te zeer loszinkt van de substantie, mm -hmm. hè? Uh, in dit geval bijvoorbeeld uh, een deel van de bevolking, het, uh, het achterland, de, de afgehaakten, uh, allemaal verschillende categorieën, maar toch. Die allemaal wijzen op het verlies van aansluiting. Dus het is als het alsof de zenuwen in het lichaam zijn afgestorven. En ik denk dat we. Dus we hebben dus, wat nu zichtbaar wordt, is dat, het, dat, dat, dat dat lijf. dat dat ziek is. Dus die verschillende elementen. die, 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 die worden uit elkaar gedreven. En, wat je nu, en dat is in die zin een systeemcrisis. wat inderdaad een grote vraag is. He, um, we hebben eigenlijk gezien uh, in Nederland dat vanaf uh, twee, ja. um, uh, 2000 met fortuin jij moet er vandoor. Ja, ik moet er ja. vandoor. Ja. Ja. Uh, ja.
1: Goed verhaal. Je zit, ja, ja, ja. zit vast. Nee, dus je kan
2: vast. Zit vast, Ik ga hem zo oppakken. Oh, ja. Ja. Maar, maar, bij, hè, maar kan er even iemand even uh, komen om. Uh, René te bevrijden. Te René te, weet...
0: En een pilsje voor mij te brengen. Ik ga vooral door met je verhaal ja. daar, Noor. Ja, maar dus,
2: dus wat je vanaf 2000 dus hebt gezien... is, is de, dat, dat er eigenlijk... van buiten het systeem... steeds zo'n aanvallen zijn gedaan. Eh, of Fortuin was eigenlijk... en die werd dus ook echt... Ja, op dat moment ook, die aanval is afgeslagen. Eh, en dat is uh, op een bepaalde manier... ...kalt gesteld met de, uh, de LPR. Met zo'n moord. En, en ik denk... Uh, het, ...alleen je ja. ziet dus dat die, dat die basis daarvoor... ...dat die steeds smaller wordt. En dat is dus het, uh, het spannende van dit moment. Van, ja, ja. Zitten we nu dus op het punt... Kunnen ze het pareren? of ja, het nu, Dat, dus, die, dat ja. die basis eigenlijk te smal is geworden. En daarmee dat er toch een soort verkantel moment nu optreedt. En ik sluit dat niet uit. En, en oh. de, 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 maar dat is, een, dat is eigenlijk... Dat heeft iets revolutionairs. In ja. de, in, het is echt een omwenteling. En het is de vraag of dat gaat gebeuren. Ja. En, maar ik denk, ja. ik denk...
0: Of dat, dat er, toch een soort cordon sanitaire omheen wordt gelegd... dat ze zeggen, ja, 21, ja, ja, BVV, maar ook ja. BBB. We gaan ze negeren. Je, je ziet het niet Italia, bij Maroni.
2: Kan. Uh, dat was veel fermer. Terwijl die lijkt toch... Uh, we weten nog niet hoe ze zich gaat Ze kan ook de ja. moment verstandig kiezen. Maar uh, dat, is wel een, uh, dat is wel een vraag. En...
0: Overigens ook een verhaal met de nationale koers.
2: Uh, uh, ja, zeker. Ja, zeker.
1: Eerst als fascisten weggezitten daarna gaat Rutte daarmee zoenen. Weet je? Dat is ook zo. Ja, ja dat, dat was dat...
0: Maar dat fascisme was sowieso een soort Groen-Amsterdammer-kwalificatie. Dat klopt helemaal niet. Dat ja.
2: we... nou, blijft nee... toch gewoon zitten, hè? Nee, moet... nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. dankjewel. Nee, Heel fijn okay. dat het was. De grote hè? Ja, heel goed, heel goed. We zien je
0: online René. Je echt, even vragen maar. Ben je bent afgehaakt
3: ja. van de microfoon. Nee, 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 nee. De
0: afgehaakte. <laughs> <laughs>